0: Ja, von mir aus können wir dann loslegen.
1: Ja, mach mal an.
2: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und
0: Joshua Windelschmidt. Ja,
1: ey, hey, stopp! Taxi! <lacht> mein
0: nicht mehr an. Jetzt.
1: So, hallo. Können wir, können wir was sagen? <lacht> hallo! Ja, hallo.
0: Und diesmal stimmt sogar das Intro. Ich habe ja gehört, letzte Woche ähm, habt da. Quasi gesagt, nee, heute ist der Yoshi nicht dabei, da hat er ja. auch recht.
1: Ja, war es im ja. Urlaub? Ja. Kurzurlaub.
0: Ja, es war, war weitaus unentspannter als erhofft, äh, aber äh, war irgendwie auch schön.
1: Ja, erzähl mal kurz: Texel, ne?
0: Ja, Texel und mit dem Zelt, was wir auch schon länger nicht mehr gemacht haben, an sich auch ganz schön. Bis das Zelt stand, verging aber ewig viel Zeit, weil ich das im Wind aufgebaut habe. Und jedes Mal, wenn gerade das Zelt so halb stand, ist es mir direkt wieder ins Gesicht geflogen. Habt ihr,
1: habt ihr nicht so ein Wurfzelt gehabt? Das ist nee. doch viel leichter, ja. damit ich euch meins leihen könnte.
0: <lacht> nee, wir haben ein relativ großes Zelt und das war auch ganz schön. Und es hat halt in den beiden Nächten richtig stark gewittert ja. und richtig Vollgas gegeben. Also ich dachte, gleich fliegen wir wirklich aufs Meer raus mit dem Zelt. Mhm. Im Endeffekt war es auch eine romantische Vorstellung, also wenigstens so drauf zu gehen. Das wäre irgendwie was Besonderes gewesen. Aber nein, wir haben es überlebt.
1: Hast du denn jetzt wirklich so einen Graben auch gebaut, dann ums ja. Zelt rum?
0: Ja, ich habe einen Graben ums Zelt gebaut und das Zelt eingebuddelt. Also so irgendwie 30 Zentimeter hoch mit Sand ringsrum, damit es nicht wegfliegt. <lacht> es hat geholfen. Ja, und äh, ja seit dem Wochenende lerne ich jetzt auch Holländisch. Ihr seid aber trocken mhm. geblieben im Zelt, trotz Gewitter ja. und so. Ja, tatsächlich. Im Zelt war alles ohne Probleme. Ich hatte nur Angst vor dem Wind, weil das immer so... Aha, aha. Und Unglaublich laut war das, Ja, Ja, aber ich habe es äh, einigermaßen überlebt. Sehr ja, gut, jetzt Gott bist du froh, Dank. dass du wieder arbeiten kannst. Jetzt bin ne? ich froh, aber ich würde es irgendwann gerne wieder machen, ja, okay. mal schauen wann. Ja, ja aber ich habe äh, euren Podcast natürlich gehört, also unseren Podcast mit euch. <lacht>
1: <lacht> mit zwei Damen und einem Herrn. Und das
0: hat sehr, sehr gut funktioniert, ich habe schon überlegt, äh, bleibe ich nicht einfach in Holland. Haben wir auch überlegt. Wenn ja.
2: so ich einfach dich in Holland lassen
0: ich ja. hätte
1: ich, ich hätte auch gut gefunden, mal nur einen Frauen-Podcast zu machen. Vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, war doch letzte Woche.
1: Ja, fast. <lacht> <lacht> ja,
0: nee, aber seitdem lerne ich jetzt auch holländisch. Ah, und äh, beim nächsten Mal kann ich mich dann auch äh, da richtig ausdrücken. Ich, ich finde das eine tolle well. Sprache. Ja.
1: Was kannst du denn schon?
0: Hucha de mhm. Dann müsstest du sagen, äh, hut oder halt eben nicht hut. Mhm. <lacht> also wie geht es euch? <lacht> Ach, ne, so Fetzen. Mhm. Ja. Das heißt, wenn
2: mich jemand fragt, kann ich auch sagen, nicht hochrot. Und dann weiß er Bescheid. Dann sage ich, der Yoshi hat gesagt, das Nicht, nicht Nicht rot,
0: Nicht Aber ich mag
1: die Sprache. Also wenn ich in Holland bin, ähm, ich finde es total süß irgendwie, wenn die da Holländer sprechen. Und noch schöner ist natürlich, wenn die Holländer alle Deutsch sprechen und ähm, diesen niedlichen Dialekt einfach dann haben. Es gibt ja so die ne? ganzen
2: Witze auch darüber, dass quasi ein Holländer auch nichts sagen kann. Hm. wo man irgendwie Angst oder Besorgnis irgendwie in, in einem
0: aufbaut, weil das immer so niedlich ja. klingt. Ja, ja ich habe mir das halt gedacht, weil irgendwie ist es mir unangenehm, wenn ich da jedes Mal in einer Strandbude sitze oder so und breche mir da einen ab, will halt auch nicht Deutsch sprechen, weil das irgendwie so, so klingt, ihr müsst jetzt alle Deutsch können, weil ich ja. hier Urlaub mache, das ist ja auch voll unangenehm und Englisch, da verstehen wir uns beide nicht, also <lacht> ich sie vielleicht, weil sie gut Englisch spricht oder er. Aber äh, andersrum wahrscheinlich weniger. Ja. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, wenn man da jetzt einigermaßen regelmäßig hinfährt, warum nicht mal lernen? Mhm. Also, gut. Ab, ja, Ich ja, weiß aber auch, auch nicht, wie die das sehen. Ich, ich
1: habe es mal ein Semester tatsächlich an der Uni gemacht. Mhm. Ähm, ich habe noch so ein Sprachbuch, glaube ich, zu Hause mit CD, <lacht> könnte ich dir ja. mal mitbringen.
0: <lacht> ja, also ich nehme alles. Ja.
1: Ich habe alles vergessen.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, wie viel ich behalten werde. Aber gut, schauen wir einfach mal. Ja, es ist
1: ja sehr ähnlich, so vom Deutschen her. Also. also das kann man ableiten. Ja, ja so also ja. eine
0: Mischung aus Englisch und Deutsch.
1: Ja. Ich könnte Deutsch. jetzt äh, sprachlinguistisch ähm, durch mein Studium erklären, äh, warum die Holländer, Hollind oder wie die Niederländisch sprechen mhm. und warum äh, das Deutsche sich ein bisschen ähnlicher hört, Aber das Die Wortstämme jetzt, äh, und so. Ne? Ich wusste mal was ja, über finno-okrische Wortstämme. Es geht um die zweite Lautverschiebung, die das Deutsche gemacht hat, aber das Niederländische nicht. So, aber das könnt ihr dann gerne ja, nachlesen, äh, machen ja. wir gerne einen extra Podcast ist durch. Ist doch ganz
0: easy. So. <lacht> ja, aber wo wir gerade so bei Sprache und sowas sind, äh, wie würdet ihr euren Nachnamen <lacht> beschreiben, erklären? Wenn ihr zum Beispiel ein Holidisches Hotel an der Leitung ist und die wollen dann Namen aufschreiben, Tobi?
2: Ist immer so, der Dialog ist ja immer der gleiche. Man mhm. sagt irgendwie am Anfang seinen Namen, am Ende dann nochmal, nachdem man irgendwas festhalten muss, wird ja. man dann gefragt, wie war nochmal der Name? Mhm. Und dann ist meistens die Formulierung bei mir, Stein wie der Felsen.
1: Ja, das ja. ist ja easy. Ja.
0: Du? Hast du Probleme?
1: Oh, ich habe ja ich hab ja einen ganz schlimmen Nachnamen. Also ich mag meinen Nachnamen, weil er einfach selten ist. Aber es kann ihn niemand lesen und es kann ihn auch niemand schreiben und es kann ihn auch niemand verstehen. Also ich heiße ja Lederbiel. Mhm. Mit, y, so, y, mit y am Ende. Und mit A? Ja, also ich habe schon alles gehört. Also wie Lederbühl, Ladebiel, <lacht> äh, also ganz ja komische Geschichten. Hm. Ich mach's immer so, äh, hallo, ich bin Theresa Lederbiel, ich buchstabiere mal eben schnell meinen Nachnamen. <lacht> ich sag es direkt, weil, ne, das mhm. bringt ja sonst nichts. Machst du
2: das dann aber mit dem ganzen, mit dem äh, Alphabet auch mit hier, hier, nein, 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 nein. und so? Nein, Ich, 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 ich
1: versuche so deutlich wie möglich äh, zu sprechen, Sagt dann dann, sag dann immer L-E-D-A B-Y-L <lacht> ja. In der Hoffnung irgendwie, dass der Name richtig geschrieben wurde. Mhm. Was ich, wo ich übrigens richtig schlecht drin bin, ist, wenn mir am Telefon jemanden Nachnamen sagt, ich schreibe die meistens auch falsch, ich weil auch. ich irgendwie dann doch falsch verstehe und dann wenn mir jemand L
0: wie Ludwig sagt, dann schreibe ich Ludwig auf. Das ist also nicht ich komme da immer durcheinander. Ja, aber du aber hast gut, ja wenn du
2: dann immer sagst, ja. Herr Ludwig. Ja. Das ganze Gespräch ja, -punkt.
0: Aber du
1: hast auch so eine schöne Art und Weise, deinen Namen zu erklären. Ja, ne? ich
0: sage immer Windelschmidt, Windel wie die Pampers und Schmidt mit DT wie Damentoilette. Ja. Ja. DT, Damentoilette, finde ich Ja, cool. find ich ja auch super. das hat das mir das mein sagt, Bruder gesagt ja. und äh, habe ich dann gerne übernommen. Das passt auch so wunderbar zu Pampers und Windel. Also ja. <lacht> ja, dieser Name ist einfach wunderhübsch. Ja, und wir haben das natürlich auch unsere Hörer mal gefragt. und ähm, da waren auch viele lustige Dinge dabei.
2: Guten Morgen, mein Name ist Margret Fies. Ich wohne in Essen-Borbeck. Und ja, ich buchstabiere immer fies, wie hässlich, schäbig oder gemein. Das bin ich aber nicht.
0: <lacht> das ist ja an der Stelle nochmal betont. Ja, ja, aber finde ich lustig. Und hier, äh, der ist auch gut. Ja, guten Morgen, Frühschicht-Team von Radio Essen. Hier ist der Thomas Klemund. Klemund,
2: ganz einfach, wie der Glücksklee, nur mit einem E und Mund wie das Maul. Ja, ich bin mal
0: auf andere interessante Namen gespannt heute. Ja, hier, Claudia auch noch aus Stoppenberg. Mein Nachname kurzbuchstabiert D-I-Doppel-L, Dill wie Petersilie. Ja, ich fände aber gut. auch Claudia Petersilie, finde ich auch lustig.
1: Aber das macht schon Sinn, sowas ja. zu sagen, weil... Ähm dann hat man wirklich direkt mal eine Vorstellung, wie dieser Name dann aussieht oder geschrieben ja. wird. Mhm. Ja, sehr gut, sehr ja, gut. Es
0: gab sehr viele lustige Sachen dabei. Ja, schön. Wir haben sehr viele Themen der Wochen. Das war jetzt eher so äh, das lockere Gepränkel, um mal wieder reinzukommen. Ich nach einem Wochen nach ja, einer du Woche musst raus. Ja, wieder war so eine auch.
2: gewisse äh, ja, Dynamik ja. die
0: aneignen, mhm. Verstehe ich. Ja, es war eine
1: also volle Woche, die super schnell zu Ende ging. Ja,
0: finde ich auch. Ja, das stimmt. Ähm, lass uns kurz über äh, Sport sprechen. Das ist äh, im Moment. Äh, ja, doch irgendwie auf der Tagesordnung, muss man sagen. Ja. Allerdings nicht über die EM am Anfang. Mhm. Ich möchte einmal die Handballer vom Tusem noch mal erwähnen, ja. die ja gestern ihr letztes Heimspiel hatten gegen die Rhein-Neckar Löwen, also am Donnerstag. Leider verloren, aber es war im Prinzip auch egal. Und wir haben danach mit dem Trainer gesprochen, Jamal Naji und äh, der war ganz geflasht von der äh, Stimmung noch mal da zum letzten Heimspiel, obwohl die so haushoch verloren haben. Fand er das richtig gut. Du, du kriegst hier mit 10 Tonnen eine Packung
2: äh, und 1000 Leute feiern dich hier so hart ab. Also ich finde... Boah, Wahnsinn, ich bin da wirklich geflecht. Ich, äh, Ja, keine Ahnung, tolle, tolle Stadt, tolle Fans, äh, großartig. Also da war ich wirklich äh, sehr gerührt, sehr emotionalisiert. Ich glaube, wir haben diese Saison trotz des Abstieges nicht so viel äh, oder einige Sachen nicht so kacke
0: gemacht. <lacht> Unfassbar <lacht> sympathisch. Also ich ja. kenne ihn auch ein bisschen näher und äh, der ist einfach wirklich, glaube ich, ein richtig guter Trainer und ein richtig guter Mensch ja. und äh, bringt es eigentlich auf den Punkt. Also es ist schon cool. cool. Ja. Wie
1: geht für die jetzt weiter?
0: Ja, jetzt haben sie Sonntag nochmal ein Spiel in Coburg beim Tabellenletzten. Also Vorletzter gegen den Letzten und die gehen beide runter in die zweite Liga. Und ja, mal schauen, ob sie direkt wieder hochgehen. Mhm. Also die die Chancen stehen nicht schlecht, weil die Mannschaft im Prinzip so zusammen bleibt. Aber gut, man weiß es ja nie, ne? Mhm. Aber drücken wir natürlich die Daumen. Und wir haben in ja schon toll. mal drüber gesprochen, ne? Nächstes Jahr groß große Feten hier in Essen, mhm. 30 Jahre äh, Radio-Essen. essen steigt auf, Tusem steigt auf. Angela Hecker wird 40, das ja. sei an der Stelle nochmal betont. <lacht> äh, hast du ein besonderes Jubiläum nächstes Jahr? Äh,
1: nee. Nee? Nee. Hm. Hm.
0: Wobei deine Kleine wird eins.
1: Meine Kleine wird dann ein Jahr alt, stimmt. Wenn ja, der sicher. Tobi wahrscheinlich Geburtstag hat. Wir wissen es ja noch ja,
0: nicht. Ja, das, das wäre wär immer noch, das fände ich gut. Ja, könntest du dir einfach merken. Dann, das könnte ich mir da. einfach merken
2: und das ist auch irgendwie nett.
1: Ja, ja wäre praktisch. Ja, können
0: wir zusammen feiern. Ja, wir, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, egal worum es geht. Und. Äh, müssen auch über den großen Elefanten hier im Raum sprechen und äh, die Regenbogenaktion aktion mhm. Regenbogenfarben, was ja wohl diese Woche mit eines der größten und am meist diskutiertesten Themen war. Soll die Allianz Arena in München zum Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten oder nicht? Am Ende hat die UEFA gesagt, nee, dürfen wir nicht erlauben. Ähm, Tobi Walz Statuten gibt, die sagen, wir bleiben politisch neutral. Ne? Ja. Das war es, glaube ich. Das so ist quasi die offizielle Begründung. Mhm. Ja. Wie finden wir das? Ich finde, es war eine vertane Chance. Ja. Also man hätte sagen können, ja, okay, politisch, mh. aber es geht ja auch eher um, um menschliche Dinge. Es ist ja nicht nur politisch. Ich hätte es mir gewünscht, wenn es am Ende so gewesen wäre.
1: Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Und dann haben sie am Ende ja ihr eigenes Logo irgendwie im Social Media ja noch auch noch in Regenbogenfarben gemacht. Mhm. Das habe ich dann auch nicht verstanden, dass die sich da jetzt so widersprochen haben. Und ich glaube, die haben ja auch gesagt, ja, äh, äh, können wir machen, warum machen wir es nicht beim anderen Spiel oder so. Also es war schon alles ein bisschen sehr merkwürdig, das Ganze. Mhm. Aber äh, ich, ich, ich fand auf jeden Fall schön an dem Tag, ähm, dass ganz Deutschland hier Social-Media-mäßig oder noch weiter ähm es war alles so schön bunt. Und das hat mir gefallen. Das fand ich schön. Das war mal ein schönes Zeichen.
0: Ja, wir haben hier auch Radio Essen einmal komplett in bunt beleuchtet. Das war genau. auch schön. Ja, und jetzt mache ich mal unsere Mikros aus, Theresa, denn der Tobi will was sagen. <lacht> das
2: sagst du jetzt so. Das klingt so, als hätte ich mich jetzt hier
0: so Du hast gerade mehrfach tief Luft geholt.
2: Ja, ach, einfach, weil ich überlege, ähm, wie man das auf den Punkt bringt. Ähm, weil ich tatsächlich, also mir hat das an, in der Woche oft gefehlt an an Differenziertheit in der Diskussion. <lacht> <lacht> ähm, Weil es dann natürlich auch so schön einfach ist, die UEFA doof zu finden. Und,
0: ähm, die tut ja aber auch viel dafür. Genau, ist mhm. auch
2: richtig. Und ich hätte mir auf jeden Fall persönlich auch gewünscht, dass sie sich darüber hinweggesetzt hätte, ein Herz genommen und gefasst mhm. und gesagt hätte, das ist ein wichtiges Anliegen und ähm, wir erlauben das.
1: Ja, und scheinbar wollen es ja auch so viele.
2: Das stimmt, aber ich konnte die Begründung durchaus auch nachvollziehen. Also zum einen... Gibt es tatsächlich Statuten, nach denen dieser Verband irgendwie an, an die er gebunden ist, ein Stück weit? Da kann man sicherlich sich an der einen oder anderen Stelle drüber hinwegsetzen und darüber diskutieren, was ist tatsächlich politisch. Ähm, und macht das Sinn in dem Kontext, das vielleicht ein bisschen irgendwie ein bisschen anders zur handhaben? Ähm, man kann der UEFA auch ganz viele andere Dinge vorwerfen, aber zumindest die Begründung erstmal nachvollziehbar, fand ich schon. Zumal man sich ja auch vor Augen führen muss, für uns ist das hier eine völlig Selbstverständlichkeit, was Menschenrechte betrifft. Auch noch nicht gelebt, muss man auch immer noch dazu sagen. Mhm. Auch in Deutschland haben wir immer noch große Probleme mit Homophobie unter anderem und Diskriminierung. Ähm, aber das ist halt nicht in allen Ländern so. Und wenn man sich die EM mal vorstellt als, als große Party und die UEFA als den Gastgeber, dann hat München angefragt als ein Partygast, hey UEFA, ja, lieber Gastgeber, darf ich bitte möglichst öffentlichkeitswirksam den anderen Gast da hinten, nämlich Ungarn, möglichst öffentlich an den Pranger stellen und richtig doof dastehen lassen. Mhm. So Und wenn man dann vom Gastgeber erwartet, dass der sagt, ja selbstverständlich bitte, der natürlich allen Gästen verpflichtet ist, denn die UEFA ist ja nicht nur der Fußballverband unter anderem für die Deutschen und für die Engländer und keine Ahnung, sondern eben auch für den ungarischen Fußball, ähm, dann ist das, glaube ich, ein bisschen viel erwartet. Und Andersrum, wenn man das zu Ende denkt, könnte man sogar auf den Gedanken kommen, dass die Stadt München da auch sehr naiv war, diese Frage überhaupt zu stellen. Mhm. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, wenn ein Politiker eine Entscheidung trifft, so eine Anfrage zu stellen, dann würde ich schon voraussetzen und erwarten, dass der weiß, wie diese Entscheidung ausgeht zumindest eine Ahnung davon hat. Nämlich eben in diesem Gastgeberbeispiel eigentlich in meinen Augen relativ absehbar, dass die UEFA das nicht zulässt. Zumal sie ja ein paar Tage vorher irgendwie gegen Manuel Neuer noch ein, ein Verfahren erst eingeleitet und dann wieder eingestellt hatte wegen der Binde. Das heißt, dass die nicht jubeln und sagen, klar, München setzt gerne ein Zeichen, war ja. durchaus denkbar. Hätte München also tatsächlich das machen wollen, um dieses Zeichen zu setzen, hätten sie es halt einfach machen sollen. Mhm. Dann hätte die UEFA die Chance gehabt, hinterher ein bisschen auf die Finger zu klopfen ähm, und quasi öffentlich ihr Gesicht zu wahren und nicht zu verlieren. Ähm, die Aktion hätte stattgefunden erstmal, groß und aufmerksamkeitsstark. Aber keiner hätte irgendwie sein Gesicht verloren. Die UEFA hätte es nicht verbieten können und müssen, weil sie mhm. es gar nicht gewusst hätte im Vorfeld und sich dahinter hätte verstecken können. Das wäre so die Win-Win-Situation gewesen. Und im Zweifel ist es quasi das, was Manuel Neuer vorher gemacht hat. Hätte der nämlich vorher gefragt und gesagt, ich würde gerne ein Zeichen setzen, übrigens nicht gegen Homophobie und für Menschenrechte, was die UEFA selbst ja auch tut, sondern gegen ein ganz konkretes Gesetz, also schon eine politische Komponente in Ungarn, ähm, dann hätte die UEFA das sicherlich auch nicht zugelassen. Ja. Und aber, aber das ist natürlich auch noch der, der letzte Unterschied vielleicht, den man da machen muss. Sorry, ähm, das ist dann auch so ein bisschen untergegangen in der Debatte. Denn es ging ja ganz konkret öffentlich angekündigt darum, als Protest diese Aktion zu machen gegen dieses Gesetz in Ungarn, das unter anderem ähm, in Kinder- und Jugendfilmen verbietet, Homosexualität als normal darzustellen. Mhm. Ähm, und eben nicht generell ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung, was die UEFA ja seit Jahren auch tut. Also mit Antirassismus-Kampagnen, mit dem Logo beispielsweise, gab es ja auch vorher schon. Ähm, in diesem Post, der dann auch irgendwie durchging, so von wegen, das ist aber komisch, dass die UEFA hier selber noch mit Regenbogenfahnen geworben hat und so weiter, das tut die UEFA schon auch, aber es macht halt einen Unterschied, ob ich generell sage, ich setze ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz oder ob ich sage, ähm, ich mach, möchte das setzen mit diesem Symbol als Zeichen gegen eine ganz konkrete politische Maßnahme in einem Land, das eben auch Mitglied der UEFA ist. So, und das hätte ich mir tatsächlich ein bisschen unter der Woche schon differenzierter gewünscht, als es dann oft stattgefunden hat. Weil es, wie gesagt, einfach natürlich sehr leicht ist, das doof zu finden von der UEFA und die UEFA einfach nicht zu mögen, und dann da halt so ein bisschen zu bashen.
0: Es ist halt aber auch ein emotionales Thema, ne? Weil es viele Menschen betrifft. Aber ich bin halt kein emotionaler Mensch. Ja, das weiß ich.
1: <lacht> naja, aber auf jeden Fall finde ich ähm, an sich jetzt aber gut, ähm, wie es eigentlich ja auch gelaufen ist. Nämlich, dass ähm, irgendwie sich alle so ein bisschen Gedanken gemacht haben darüber, dass alle mal gezeigt haben, wozu sie stehen vielleicht. Äh, dass es das ein Diskussionsthema geworden ist, worüber vielleicht man sonst auch nicht so gesprochen hätte. Und das ist ja auch ein Thema, was immer mit mehr noch ähm, beleuchtet werden sollte, ganz klar. Und von daher ist es ja eigentlich cool, ähm, dass es jetzt so war, wie es war und jeder irgendwie mal ähm, hm. mit diesem Thema sich beschäftigt hat das einfach. Stimmt. Ich hatte das
0: auch stimmt. das Gefühl, es war aufmerksamkeitswirksamer, dass ja. die UEFA gesagt hat, nee, ihr macht das bitte nicht. Ja. Weil dann wurde erstmal richtig darüber diskutiert, ja. als wenn München das einfach gemacht hätte ja. und dann, ja, okay, das leuchtet schön, fertig. Ja. Schönstes ja.
2: Symbol übrigens dann am an diesem Spieltag von Leon Goretzka, der nach ja. seinem Torjubel ähm, die Finger als Herz quasi gehalten mhm. äh, zu den ungarischen Fans gegangen ist die und da gejubelt hat entsprechend als quasi stilles Zeichen ähm, für seine Haltung das diesbezüglich. Ähm, In dem Moment noch dran war, zu denken. Fand ja, ich mega krass. gut. Mega gut. Und auch nicht so ein ja. Riesending rauszumachen, sondern genau. das einfach zu machen. Ja. Und das sind, glaube ich, eher die, die Signale mhm. und Symbole, die ganz, 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 ganz wichtig sind. Mhm. Und es ist auch krass, finde ich, dass das heute immer noch Schlagzeilenthema ist. Jetzt Tage nach diesem Spiel ist hängen geblieben, dieses, dieses Bild von Leon Goretzka. Ja. Äh, und gar nicht unbedingt irgendwas vom, vom Spiel und erst recht nicht irgendwie die ungarischen Fans, die sich auch daneben benommen haben und mhm. ähm, rassistisch und ähm, homophob aufgetreten sind mit Sprechchören und so weiter im Spiel und außerhalb schon auch in München, ähm, sondern dass das das Symbol ist, was irgendwie stehen bleibt und ich finde, dann ist da schon relativ viel richtig gelaufen.
0: Ich habe das Gefühl, oder wolltest du das sagen? Ich habe das Gefühl, dass die EM generell sehr politisch ist. Es gab ja auch diesen Vorfall mit dem Greenpeace-Aktivisten, der mhm. da ins Stadion geflogen ist mit seinem Fallschirm. Noch zwei Menschen, glaube ich, verletzt hat. Mhm. Mhm. Ähm, sich selber. Sich selber. War so nicht geplant. <lacht> so ja, der hat sich in, diesem, in der Spider-Cam verheddert, die ne? da ja. durch das Stadion schwebt. Äh, und... Da, da habe ich mich aber auch gefragt, ey Leute, übertreibt doch mal nicht. Also es kann ja wirklich immer was schief gehen. Ne? Also im Optimalfall landest du halt nur auf dem Feld, dann ist alles einigermaßen okay.
1: Wobei ich glaube, der sollte gar nicht landen. Nee.
0: Ja, wie auch immer, aber Egal. das ist, keine Ahnung, wenn er nur durchfliegt. Aber es kann ja wirklich immer was passieren. Mhm. Ne? Also Und er hatte
2: offenbar ja auch noch selber Schwein dass ihm nichts passiert ist, weil ja. er offensichtlich ja auch von Scharfschützen begleitet wurde, mhm. Ähm, mhm. die erstmal nur nicht weitergegangen sind, in Anführungsstrichen, wie weit dann auch immer. Das geht ja nicht so ohne weiteres, ähm, weil sie halt festgestellt haben, okay, da mit der Aufschrift irgendwie auf dem, auf dem Fallschirm, das scheint irgendwie eben eine, eine Protestaktion einer NGO zu sein und kein äh, terroristischer Angriff möglicherweise, ja. da muss man tatsächlich in der heutigen Zeit mhm. ja auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja.
0: aber ja. Boah, ich ich hätte auch als Polizist also mir wäre das schwer gefallen also theoretisch kann ja auch ich will jetzt hier nicht ein Vorbild für irgendjemand sein aber du kannst ja theoretisch als Attentäter oder so einfach auf deinen Fallschirm schreiben Greenpeace und dann denken die Polizisten ja selbstverständlich auch das, ist Ach, das Greenpeace den schießt man nicht ab und dann sprengt er sich dann in die Luft ne also das weiß nicht, ich nicht, ich hätte den, glaube ich, vorher nicht vom Himmel geholt, aber zumindest mal geguckt, dass man da irgendwie was äh, gegen machen kann.
2: Auf jeden Fall ganz gut, dass es dann noch einigermaßen glimpflich ausgegangen ist. Ich fand ja, aber ja. auch da die Bilder übrigens schön. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, äh, Antonio Rüdiger oder so. Es gab dann Fotos von ein, zwei Deutschen, die dann irgendwie hingelaufen sind und erstmal geguckt haben, ob es dem gut geht. Ja. Mhm. Äh, und so, da gab es dann hinterher auch irgendwie Fotos von, ja. die, die fast rührend waren, so. <lacht>
1: So, Lass uns noch mal sportlich kurz sprechen. Ich ja. meine, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich kann nur sagen: äh, äh, Die erste Halbzeit, ich wurde sehr müde und äh, <lacht> hatte eigentlich auch gar keine Lust mehr, weiter zu gucken. Habe dann irgendwie zwischendurch auch ein bisschen was anderes gemacht. Dann wurde es ja nachher wenigstens noch so ein bisschen spannender, ne? Immerhin. Mhm. Und ähm, ja. Also ich habe eigentlich Yogi Löw schon als Rentner gesehen an dem Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sah
0: auf jeden Fall alt aus zwischendurch. <lacht> ja. ja, ja. ich, ich Und war nass. Auch, Alle ja. waren
1: so nass. Das tat mir ein bisschen leid da.
0: Weil es so geschifft hat. Ne? Ja. ja. Das ging ja auch wirklich hin und her. Jetzt war Deutschland raus, zwei Minuten später wieder drin, dann direkt mhm. wieder raus. Und oh, nee.
1: Ja, ja spannend war es dann schon am Ende. Ja. Das muss man ja wirklich mhm. sagen. Ne? Und das
0: muss man dann auch sagen, bei allen
2: Negativschlagzeilen über Ungarn. Die Mannschaft hat sich ja auch einigermaßen klar im Rahmen der Möglichkeiten irgendwie positioniert und ist jetzt nicht irgendwie grundsätzlich Support ähm, für dieses Gesetz und dass es da geht. Für die tat es mir tatsächlich auch leid, weil mhm. die sich schon auch irgendwie aufgerieben haben ja. ähm, und es vielleicht sogar auch verdient hätten, irgendwie in die nächste Runde Aber zu kommen.
1: die haben alle geweint am Ende, ja. die Ungarn. Mhm. Oh, das war ein bisschen... Jetzt, das war, oh. Für die ist das
0: natürlich auch was ganz Besonderes genau. gewesen. Die, die, die ja. spüren diesen Nationalstolz wahrscheinlich auch nochmal besonders. Ne? Ja,
1: jetzt fliegen sie wahrscheinlich aus, äh, aus der ähm, EU raus und dann war es das auch. <lacht> ja.
0: Das kann sein. Ähm, ich finde aber generell unsere Nationalmannschaft irgendwie eine sehr coole Truppe. Also mhm. viele gute Charaktere, auch Leon Goretzka, wie du gerade sagtest, mit diesem Symbol Manuel Neuer mit der Binde, Thomas Müller, der immer lustig ist. Und, mhm. Äh, mhm. und die haben Robin ja jetzt Gosens. hier äh,
1: äh, Gitarre gespielt und gesungen. Ja, hören wir mal rein. Oh Gott.
2: Hey, yeah, yeah. <lacht>
1: Ich war ein bisschen so. enttäuscht, dass sie nicht auch die Nationalhymne äh, live mit Gitarre da gesungen haben. <lacht> ja. Das hätte ich auch gut ja, gefunden. Das
0: wäre cool. Ich glaube, Joshua Kimmich, der war da ähm, der Gitarrenspieler an dem Abend. Äh, aber ich glaube, Fußball spielen können die alle besser.
1: Ja, ja, ja aber, aber trotzdem irgendwie niedlich. Genau, aber
0: ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Ne, cooles Mannschaftsgefühl und irgendwie hängen die da alle zusammen. Hier beim
1: Kimmich übrigens, ne? Mhm. jeder spricht, glaube ich, den Namen von dem falsch aus, oder? Ich höre immer Joshua.
0: Ja, also der heißt glaube ich Joshua. Mhm. Also wird genauso geschrieben wie ich, genau. aber ich heiße ja Joshua und er wird aber kurz immer mit Spitznamen Josch gerufen. Ja, ich verstehe es mhm. nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Egal. Also dann lass doch das H einfach weg, dann ist es klar. <lacht> <lacht> ja, aber äh, coole Mannschaft und ja. ähm, ich bin gespannt, wie weit es noch geht. Jetzt kommt erstmal England. Jo. Englands und äh, dann schauen wir mal äh, im Achtelfinale, ob es da weitergeht. Die Engländer auch eher so lala unglaublich gute Mannschaft eigentlich ja. auch, aber äh, ein bisschen also vom Kader eigentlich auch einer der Topfavoriten über eine Milliarde Kaderwert ja. Euro, das ist Wahnsinn. <lacht> Ähm, genau, und du hast ja mit einem Engländer gesprochen, ja. ne?
1: Ja, das war so echt mein Highlight in dieser Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Michael Stevens, ähm, der hat eine Sprachschule in Rüttenscheid schon seit 35 Jahren. Also er ist Brite, oh. lebt aber wirklich schon lange in Deutschland und ähm, es war super interessant, denn ähm, als er zehn Jahre alt war, da hat er ähm, auch dieses legendäre Spiel gesehen 1966 mit diesem Wembley-Tor. Mhm. Da weiß man ja nicht so genau bis heute, ist da äh, eigentlich ein Tor gefallen oder nicht? Ist über die Linie gegangen oder nicht und ähm, das hat er erzählt.
2: Ich habe den Herrn Jeff Hurst gefragt, ob das wirklich, ob das wirklich sein Tor war oder nicht und natürlich er äh, behauptet. Das ist ein wahr, aber ich glaube persönlich, dass, dass der Ball gar nicht über die Linie gegangen ist. <lacht>
1: ja. ja, das war dieser Jeff Hurst, der mhm. angeblich dieses Tor geschossen hat. Ja. Und äh, dann haben wir auch noch darüber gesprochen, 1996 gab es ein Elfmeterschießen, auch gegen mhm. Deutschland hat äh, England auch am Ende verloren. Und auch da eine sehr interessante Geschichte, die er mir erzählt hat.
2: Und das ist der Witz dabei. Der, 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 damals diese Elfmeter verschossen hat, war tatsächlich Gareth Southgate, der jetzt der Trainer ist von Aha. England. Und ich denke, für ihn wäre das, sagen wir, das Genugtüm überhaupt.
1: Ja, jetzt zu gewinnen, ne? klar, gegen die <lacht> ja. Deutschen. Also klar, Michael Stevens ist natürlich ganz klar für ähm, mhm. Three Lines, hat er gesagt. Ne? Ja. Mhm. Ähm, aber er wird sich auch für die Deutschen freuen.
0: Vor allem, da schließen sich sicher ja jetzt zwei Kreise. Ne? Einmal wieder zurück in Wembley, mhm. also Deutschland, England. Genau. Und dann halt noch mit dem Gareth Southgate, der äh, den Elfmeter damals verschossen hat. Ja. Also es hat es ist jetzt schon so aufgeladen, ja. dieses Spiel, mit irgendwelchen Emotionen und Traditionen und Legenden, die sich darum mhm. ranken um dieses Spiel. Also, das, das wird mit Sicherheit auch wieder legendär.
1: Ja, also ich glaube, das könnte sehr spannend werden.
0: Mhm. Und was ich auch noch
2: auf jeden Fall loswerden und sagen muss, ja. wie niedlich ist bitte der Akzent? <lacht> ja ja wohl mega wenn wir ja. eben über die Holländer gesprochen haben mhm. dann sei das an dieser Stelle bitte noch erwähnt Das ja. klingt ja wohl mindestens genauso ich gut ich
1: glaube er hat sich auch fünfmal bei mir entschuldigt dass er nicht so gut ähm, Deutsch Nein, sprechen würde super. Und ich sage Quatsch also ähm, das klingt so sympathisch der ist ja. der war auch wirklich, also wer sich das mal in ganz anhören möchte wir haben es natürlich online gestellt radioessen.de und ähm, da bei unserem Public Viewing äh, auf der Seite, da kann man sich das anhören. Ähm, wirklich sehr, sehr interessant, was der so zu erzählen hat, weil der einfach Zeitzeuge ist, weil er einfach ähm, auch großer Fußballfan ist. Und ähm, ich, ich fand es ähm, super nett mit ihm.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin schon kurz über Greenpeace gesprochen. Äh, generell Thema Umwelt, Klimaschutz betrifft uns auch in Essen gerade aktuell. Ja. Am Rathaus. Wir Gibt haben einen
1: neuen Campingplatz.
0: <lacht> Wir haben einen neuen Campingplatz. Vielleicht stelle ich mich da mal mit meinem Zelt hin. Wenn es ja. nicht ganz so windig ist, mache ich das. Nee, ähm, tatsächlich Klimaaktivistinnen und Aktivisten ähm, zelten da vor dem Rathaus.
1: Fridays for Future. Fridays
0: for Future. Und wollen, glaube ich, die Essen, also die Stadt Essen, ein bisschen dazu bewegen, noch klimafreundlicher zu werden. Aber jetzt wird es langsam dünn, das Eis, um mal im Bilde zu bleiben, was das Thema Klimawandel angeht. Äh, Tobi, weißt du da mehr? Ich Du guckst mich auch so. Nee, ich so, warte, wo du, wo du guckst mich richtig kalt an. Du, <lacht> naja, es geht, um, es geht ja im Grunde
1: genommen darum, dass Essen äh, 2030 klimaneutral sein soll. Genau. sagen aber einige Politiker, ja, wir können aber auch bis 2050 warten ja. und äh, das sehen die Klimaaktivisten halt jetzt nicht so gerne. Das kann man ja auch dann mhm. jetzt nachvollziehen, dass sie dafür kämpfen wollen. Und die haben gesagt, gut, äh, solange sich nichts tut, wir bleiben jetzt hier auf dem Rathausplatz und campen hier. Mhm. Ähm, ist natürlich auch schon eine deutliche. Sache jetzt.
0: Ja, wir haben mit Ursula Heim gesprochen, die da auch dabei ist.
1: Bis es die Situation zulässt. Also bis die Stadt Essen Klimaschutzpolitik durchsetzt, die sich auch wirklich als Klimaschutzpolitik bezeichnen lässt und nicht weiter dieses Greenwashing betreibt. Das kann Jahre dauern. Wir hoffen, dass es keine Jahre dauern muss, weil wir haben keine Zeit mehr.
0: Ja, das heißt, die wollen so lange da zelten, mhm. bis es passiert. <lacht> und ich denke mir, haben die nichts zu tun?
1: Kurze Frage, aber man darf äh, da quasi das einfach so machen oder äh, können die auch nicht. irgendwann äh, weggeschickt werden? Ich meine, ich, ich habe keine Ahnung. Gehen wir
2: davon aus, dass das angemeldet ist ähm, als, als Demonstration. Ich weiß es tatsächlich jetzt ehrlich gesagt aus dem Stegreif auch nicht. Ist auch nicht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man so ohne weiteres einfach überall sein Zelt aufschlagen kann, erst recht nicht in bebauten hm. Gebieten.
0: Es nee. wird schon irgendwie angemeldet sein. Ja, das ist wahrscheinlich eine Demo, ne? so ja. wie Fridays for Future. Und die könnte sich jetzt über Jahre ziehen. Das Aber ich habe deshalb
2: so komisch geguckt, eben weil du gesagt hast, das Eis wird jetzt irgendwie dünner. Ich dachte, es gäbe jetzt irgendwie schon eine Gegen Gegenmaßnahmen oder so erste.
0: Nein, das Eis, auf dem ich mich bewege, wird Ach immer so. dünner, weil ah. aufgrund der Faktenlage. Okay, ich verstehe. Auf, aufgrund meines ich Halbwissens. Verstehe. Ja gut. Okay, und aufgrund des Klimawandels ja. Ja, wird das Eis ja, immer dünner. Ja, ja, das, äh, das habe ich verstanden. Ja, okay, ja, das war mir auch wichtig, dass du wenigstens das Bild <lacht> verstehst. <lacht> Ja, machen wir direkt den Querverweis zu unserem äh, Schwester-Podcast Essen im Ohr. Da ging es mhm. nämlich auch um das Wetter, auch um das Thema Klimawandel. Malte mhm. Witt vom Deutschen Wetterdienst war da bei Christian Flug. Essen im Ohr und äh der hat auch über den Klimawandel gesprochen. Wir hatten einen, einen sehr
2: kühlen Frühling, natürlich, klar. Äh, aber wir hatten jetzt ja eben die, die letzten Tage im Juni auch schon wieder ähm, 30, 35 Grad mitunter. Ähm, ich glaube nicht, dass da, was heißt ich glaube? Glauben klingt immer so, als, als wäre oh. das äh, was, was zu diskutieren wäre. Es ist nicht so, dass, dass der Klimawandel jetzt irgendwo eine Pause macht, nur weil es drei oder vier Monate gab, die mal ein bisschen kühler waren.
0: Ja, das war ja im April. Tatsächlich sehr kalt. Ich glaube, der hm. kälteste April seit 40 Jahren oder so. Mhm. Und da sagen natürlich viele, viele, ach, wo ist denn der Klimawandel? Ist doch gar nicht, ne? <lacht> ja, aber das, wenn man das mal auf lange Sicht sieht, dann ist so ein kalter April gefühlt nichts wert, ne? Also, das sind halt
1: auch nur ein paar Tage, ne? Also, ja,
0: genauso wie letztes Jahr, als Corona war, Lockdown, da ging ja die Abgaswerte total runter, ne? die Luft wurde irgendwie reiner und äh, im Prinzip war das auch schön fürs Klima, aber ich glaube, im Endeffekt auch 0,0 äh, Prozent wichtig in mhm. dem Sinne ne? oder, oder helfend, keine Ahnung.
2: Ja. Ja. ja, wenn man über das Klima spricht generell und über Klimaentwicklung, dann guckt man sich halt Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte an mhm. äh, ja, und eben war, nicht irgendwie einzelne Monate. Ja. Ähm, ja. Und dann lohnt es andersrum, aber das muss man fairerweise auch dazu sagen, ne? auch ein heißer Sommer ist noch nicht der Beleg für den Klimawandel, mhm. sondern erstmal ein heißer Sommer, wahrscheinlich zusammenhängend mit dem Klimawandel, das wiederum sieht man aber erst, wenn man sich dann eben die jahrelangen Daten anschaut. Da wiederum, und da gibt es dann halt nichts viel zu deuteln, da sieht man ja sehr, sehr deutlich, dass es eben die Klimaerwärmung
0: gibt.
1: Mhm. Auch mit den ganzen Unwettergeschichten und so weiter. Ja. Äh, aber äh, jetzt bei dem äh, Wettermenschen, äh, ähm, da gab es aber auch eine sehr interessante Frage, denn ich glaube, er wurde gefragt, wie schwer eine Wolke ist. Ich weiß nicht, so. ob du so ja. den Ton äh, ja. findest, auf äh, jetzt ganz schnell, aber äh, <lacht> das fand ich auch äh, eine sehr interessante Frage, weil. Ähm, eine, mhm. Ja, hast du gefunden? Ja, hab ich ja, da, äh, mal. Ich gehe gleich mal
2: mhm. in Richtung Gewitterwolke. Ja, genau so. äh, Mitunter ein Energieumsatz stattfindet, wie er äh, bei mehreren Atombombenexplosionen stattfindet. Oh. Ähm, muss man sich schon oder kriegt man schon eine ungefähre Vorstellung, dass da eben auch echt viel Masse beteiligt sein muss. Ähm, wenn wir jetzt äh, 30, 40 Liter Regen auf den Quadratmeter kriegen, dann kriegt man schon so eine ungefähre Vorstellung, ähm, ja, was eigentlich da an Massen drin ist. Denn so 30 Liter auf den Quadratmeter, das sind schon mal 30 Kilo.
0: Das mit den Atombomben kann ich seit dem letzten Wochenende bestätigen. Es <lacht> macht nicht so viel Spaß, wenn die auf dem Zelt einschlagen. Ja. ja, aber also 30 Liter pro Quadratmeter. Wie groß ist dann so eine Wolke? Auch schon ein paar hundert, vielleicht tausende Meter. Das wiegt schon was, ne?
1: Ja, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, ne? Das aber so. diese Woche war ja auch krass, äh, diese fetten Hagelkörner, ne? In Bayern oder Baden-Württemberg ja. war es da, glaube ja. ich. Faust groß. Ja. Die haben alles zerstört.
0: Ja, ihr willst auch nicht auf den Kopf kriegen. Nee. Ihr nee. willst es auch nicht nee. aufs Autodach kriegen nee. oder aufs Dach oder überhaupt Aber das überlebt man ja vielleicht. Aber so auf dem Kopf ist schon unangenehm. Ja, <lacht> ja, ja. ja, gut. Äh, spannender Einsatz war am Wochenende äh, in Frillendorf beim TÜV-Gelände. Da ja. wurde, Tobi, du hast das Wort auswendig gelernt. <lacht> oh äh, Nein, du musst es auf jeden Fall sehr oft sagen.
2: Oxycian, glaube ich, oder Cyanid, oder? Cyanid kann
0: auch sein. Ja, stimmt. Weiß ich nicht. Ja, ja, doch.
2: Wird, ja. schon, wird schon passen. ja
0: äh, Wo man sich fragt... Eine Quecksilberverbindung. Genau, das musste entschärft werden, richtig? Also so irgendwie unschädlich gemacht werden? Ne? Ja, genau. Ähm, mit Evakuierung ringsherum? Das war wie, wie wir das sonst irgendwie
2: von Bombenentschärfungen tatsächlich kennen. Ja. Weil dieser Stoff, es war in einem Gefäß, muss man sich auch vorstellen, äh, das maximal einen Liter gefasst hätte. Und es hm. war auch nicht richtig voll. Also ungefähr eine Milchtüte. Ähm, und hochexplosiv, hochgiftig, so dass man im Umkreis von 200 Metern, also wir stellen uns vor, Milchtüte irgendwo hinstellen mhm. und dann im Umkreis von 200 Metern evakuieren wir alles, weil es halt sein kann, dass dann irgendwie bei einer Explosion Trümmerteile durch die Gegend fliegen. Das fand ich schon bemerkenswert. Ja, schon also ich krass. kannte den Stoff jetzt vorher irgendwie auch nicht. Mhm. Im Übrigen offenbar die Experten auch nicht so gut, weil die wussten auch nicht so genau, okay, die hatten natürlich eine Idee, wie sie das unschädlich machen, mhm. aber es passiert halt so selten, dass es jetzt keine Routine oder irgendwas gab, deswegen war es ja irgendwie dann auch so ein Rieseneinsatz mit ABC-Team, Umweltamt, äh, Rettungskräften, dieser Evakuierung und so weiter, also es, äh, ja. Chemiker von der Spezialfirma sind dann angereist. extra. Dafür. Und was haben sie
0: gemacht? Einfach Wasser reingeschüttet. <lacht> ja. ja, ich glaube, da war so ein Roboter im Einsatz, der das einfach verdünnt hat mit Wasser.
2: Ja, am Ende. Aber ich glaube, sie haben das vorher, äh, vorher gab es noch irgendwie ein, ein festes Prozedere, wie sie diesen Stoff irgendwie unschädlich gemacht haben. Ich glaube nicht, dass sie einfach Wasser <lacht> haben. Aber, aber wisst ihr, woran mich
1: das erinnert? Ähm, ich habe ja auch mal in einer WG gewohnt und ähm, da gab es auch mal so einen gewissen Topf. Ich weiß Klecks nicht mehr. Selber. Ja, äh, ich glaube, <lacht> es, es war mal Nudeln mit Bolognese oder so. Und er stand auch sehr lange und äh, auch da hätte ich mir gewünscht, äh, dass man vielleicht das Umweltamt oder wen auch immer Feuerwehrkräfte äh, berufen hätte, um diesen Topf äh, in 200 Metern äh, alles evakuiert hätte, um diesen Topf irgendwo äh, zu äh, entsorgen. Im ABC-Anzug.
2: Ein weit verbreitetes Phänomen zu sein. <lacht> Einer meiner besten Freunde, ähm, auch zu Uni-Zeiten, hat auch in der WG gewohnt. Der hatte mit seinem Mitbewohner den Deal, dass sie die also sie haben beide recht lange nicht gespült. Mhm. das haben sie so lange nicht gemacht, bis sie daraus so ein Ding gemacht haben, weil keiner mehr Lust hatte, das dann zu spülen. Und dann haben sie halt quasi gewettet, wer es am längsten aushält, <lacht> ohne zu spülen. Und die Bude hat echt hart gerochen ja, hinterher. So. Also Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber es war, da hätte man auch das Team gebraucht. Ja. Kann sein, dass die einfach ausgezogen
1: sind. Ja. Irgendwann. Es gibt ja auch diese Töpfe also, mit, mit ähm, so einem wie heißen die? Schnellkochtopf? Also diese mh, Töpfe mit so Druck. Mit so Druck. Ja. Da gab es auch mal eine Frau, die nicht mehr wusste, was drin war und dann war dieser Topf auf dem Balkon und sie hat sich halt nicht getraut, jetzt diesen äh, Topf zu öffnen, weil sie nicht wusste, was passiert denn, wenn ich jetzt diesen äh, Topf da mit, was was ich, Linsensuppe öffne und äh, mhm. explodiert dann meine Terrasse. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, was rausgeworden geworden ist. Ich kann nur sagen, ähm, nee, ach, ist auch egal. Ja, den hast
0: du beim TÜV abgestellt, den Topf. Ich <lacht> aber <lacht> war war ja, Besser ist das. Ja, ach, schön. Ähm, seid ihr Blutspender eigentlich? Ja. Ja. Ah, mhm. Weniger
2: regelmäßig, als ich eigentlich sollte, aber schon einigermaßen regelmäßig. Mhm.
1: Nee, ich habe tatsächlich noch nie Blut gespendet. Auch gar nie? Nein.
0: Okay. Ich habe es einmal gemacht, aber also was, ja, ich hab's ein paar Mal gemacht, aber jetzt auch schon länger nicht mehr, muss ich sagen. Ich weiß auch noch gar nicht, warum. Eigentlich doof. Ja, weil, total doof. Ja.
1: Ich, ich war auch mal da und ähm, da ging es aber darum, dass mein Tattoo noch zu frisch war. Ich glaube, mhm. da man muss ein Jahr warten. Äh, ich bin nicht kein Jahr, aber
2: irgendwie ein paar ja, Monate.
1: Ja ja und das war irgendwie zu frisch. Und irgendwie ähm, da wollte ich unbedingt, da stand da so ein Bus äh, vom Limbecker Platz, da wollte ich unbedingt. Und irgendwie mhm. dann ja. Aber jetzt wurde Ja, gut, jetzt kann ich gerade nicht, weil ich schwanger bin, aber ja, eigentlich ist es ja kein großer Akt, ne? Nee, ja. eigentlich Und ich habe eine ist super Blutgruppe. Mhm. Bin hast du nur so, so eine selten, ne? Bin nur, nee, ich habe ne, ne, eine. so, eine für, für ganz viele, ja. Ja, ja. Okay. ja also beide
0: sind gut, auch wenn du eine selten hast, umso besser, wenn du spendest
1: ja. halt positiv. Wichtiger.
0: Ja, generell spenden. Es war ja am äh, Montag der Blutspende-Marathon. Ist ja auch ein, zweimal im Jahr äh, in der Hauptsparkasse in der Innenstadt. Und ähm, die machen das immer vor den Sommerferien. Aus Bestimmten Grund.
2: Wir machen das ausgerechnet jetzt vor den Sommerferien, um einfach schon mal auf diese Thematik aufmerksam zu machen, die in den Sommerferien auf uns zukommt. Nämlich, dass wir immer eine Knappheit an Blutkonserven
1: haben, das ist einfach so. In den Sommerferien verreisen halt ganz viel in den Urlaub. Und wenn viele in den Urlaub fahren, haben wir weniger Spender.
0: Das sagt Susanne Böttcher vom Deutschen Roten Kreuz mhm. und im Sommer viele Motorradunfälle mhm. auch. Ne? Da werden auch viele Konserven benötigt. Und dementsprechend muss viel gespendet werden. Und ich werde das, glaube ich, noch mal angehen.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich sehe auch immer hier an der Kettwegerstraße beim Deutschen Roten Kreuz, da stehen immer zwei Damen oder so, ja. die immer die Leute ansprechen. Die sind also, übrigens sehr nett und ja, sehr gut ja. organisiert da. Ja. Das
2: kann ich auch. Also man muss nicht warten, bis man irgendwo mhm. in der Turnhalle um die Ecke dann irgendwie mal so ein Blutspendeteam vor Ort hat, hier in der Innenstadt. Ähm, die sind echt gut organisiert. Ähm, und auch in, in Corona-Zeiten war ich da schon... Ich ähm, habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Kann man sehr empfehlen.
0: Hm. Es gibt du auch andere auch natürlich
2: Blutspendeorganisationen. Ja. Klar. Gehst du hier immer hin? Oder? Ich gehe dann hier in der
0: Innenstadt, genau. Ja.
1: Ich bin aber bei der DKMS äh, registriert schon seit bin sehr, sehr, okay, sehr langer okay, ja. Zeit. Ja. Also seit über zehn Jahren auf jeden Fall schon.
0: Und auch überhaupt kein Aufwand. Ne? Also du machst einmal hier das Stäbchen in die Nase oder in den Mund. Stäbchen rein,
1: Spender sein. Ja.
0: Und dann schickst du das da und dann bist du registriert. Mhm. ja registriert. Ja. Gute Sache, also mach das, bitte. Äh, habt ihr noch was auf dem Zettel? Ich muss mal gerade gucken. Ich habe auch äh, noch sonst was. Ja, also wir haben ja
2: zum Beispiel Anfang der Woche noch darüber gesprochen, dass Forscher der Uni ähm, dazu äh, geforscht haben, <lacht> wie <der Name> sagt, <lacht> ob die Inzidenz tatsächlich irgendwie so ein gutes Kriterium ist, um all die Corona-Maßnahmen abzuleiten. Mhm. Ergebnis war nein. Sehr kein toll. gutes Kriterium? Nein, kein so gutes Kriterium. Zumindest nicht allein, sondern dass man sich natürlich irgendwie auch weiter die Auslastung anschauen muss, in den Kliniken, die Hospitalisierungen ähm, und viele andere Kennzahlen. Eigentlich Dinge, die man vorher schon auch mal noch gehört hatte, wo man sich dann immer fragt, ich zumindest, wenn ich das dann lese, warum ist das dann immer noch so? Also mhm. ähm, es sind jetzt nicht die einzigen ähm, Experten und Forscher, die sagen, wir könnten uns inzwischen vielleicht, gerade weil jetzt immer mehr Menschen auch geimpft sind, ähm, wieder stärker auch andere Werte anschauen als nur die Inzidenz um da dann eben die Maßnahmen nach abzuleiten. Momentan haben wir ja nicht mehr viele Einschränkungen, ähm, aber möglicherweise ändert sich das ja noch mal irgendwann. Ähm, und dann würde ich schon erwarten, dass man dem vielleicht ein bisschen mehr Gehör schenkt. Oder mhm. das würde ich mir zumindest wünschen. Sage ich als Laie, muss ich auch dazu sagen. ja naja, kein Experte.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Aber ähm, ich finde, da, da steckt ja schon viel hinter. Weil, also wenn Forscher das, das machen mit einer Studie und belegen können, dass viele Dinge entweder was bringen oder nicht bringen, ähm, verstehe ich manchmal nicht, warum man sich darüber hinwegsetzt. Ich verstehe Politiker, die sagen, ich habe eine große Verantwortung und ich kann nicht einfach nur auf eine Meinung hören. Ich brauche vielleicht drei, vier, fünf. Mhm. Ähm, aber manchmal widerspricht es halt den Fakten, habe ich so das Gefühl. Das ist jetzt auch nur ja. ein Gefühl, aber... Ähm, das Argument
2: ist ja immer, ähm, dass ein Politiker sagt, ich muss halt ganz viele andere Faktoren gesellschaftlicher Natur auch abwägen. Also das klassische Beispiel ist immer, was hat das für Folgen auf die Wirtschaft? Ähm, natürlich auch, was hat das für Folgen auf eine Gesellschaft ähm, und das in den Topf zu werfen und hinterher zu gucken, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner, ist sicherlich irgendwie eine, eine herausfordernde Aufgabe, ähm, aber ja, wie du schon sagst, also so an den Fakten orientieren sollte sich das Ganze schon, ich habe auch das Gefühl, dass das grundsätzlich schon passiert, gibt auch sicherlich Dinge, die man da kritisieren kann, ähm, aber nicht, dass da jetzt der Eindruck entsteht, wir wir finden das immer alles ganz, ganz doof, was da passiert. Aber natürlich irgendwie, wenn man dann ähm, sich die unterschiedlichen Positionen anguckt, dann lohnt es sich immer auf jeden Fall, da genau hinzugucken. Und da würde man sich manchmal schon wünschen, dass man da mehr in, in Austausch geht äh, und eben sehr faktenbasiert, wer sich das anschaut.
0: Was passiert denn jetzt mit dem Ergebnis? Weiß man das? Kannst du nicht sagen. Nee. Nee, also wir haben es ja jetzt rausgefunden und äh, werden das, das wahrscheinlich... Ja ganz ja. Ganz
2: viele Studien und, und so, ähm, das hat ja nicht unmittelbaren Einfluss zwangsläufig auf irgendwas. weshalb mhm. wie alle anderen Fakten und Positionen dazu in der Welt und trägt da zum Diskurs und zur Meinungsbildung bei.
1: Was ich auf jeden Fall gut finde, ich glaube, es war Goretzka der es gesagt hat. Auf jeden Fall ein deutscher Fußballspieler. Ja,
0: Goretzka war das. <lacht> ja.
1: Er ist sehr froh, dass es nicht mehr 82 Millionen ähm, ja. Virologen gibt, sondern im Moment 82 Millionen Bundestrainer.
0: Ja, ja das bringt es echt auf den Punkt. Ne? Das, okay. ist, das bringt irgendwie unsere Gesellschaft in Deutschland auf den Punkt und äh, die Situation auch. Das fand ich auch cool. Ja. Das meine ich. Das sind viele coole Typen in der Mannschaft. Ich kann es ja, nur ja, noch mal Fall. betonen. Also es waren auch schlaue Menschen. Christoph ja.
2: Kramer zum Beispiel, den ich als Experten ja. wahnsinnig äh, angenehm finde. Mhm. Weil er halt auch irgendwie ein, ein mhm. Typ ist, sehr geradlinig irgendwie daherkommt, sehr bodenständig. Du hast gesagt, der äh, erinnert dich an mich? Ja, optisch.
1: Der andere, auch. wie heißt der andere, der auch da sitzt? Herr Mertesacker. Ja, die haben immer das Gleiche an. Ja, da das müssen stimmt. wir mal drauf achten. Die <lacht> ja. haben immer das Gleiche an, das sieht sehr niedlich aus. Habe ich
2: ein lustiges Meme gesehen, wo sie nebeneinander sitzen ähm, und man so Sprechblasen mit äh, cooler Style, Bro. Ja, ja, <lacht> ja genau. Ja. genau. Und dann irgendwie so hat,
0: kann ich nur zurückgeben. Ja. <lacht> Schön. Ja, äh, lass uns kurz über Olympia nochmal sprechen. Mhm. Steht bald an. Im Juli geht's los. 13. Nee. Äh, 23. 23. 23. Dann meine ich auch, ja. <lacht> äh, mit Essenerinnen und Essenern. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt alle auf die Kette kriege. Äh, Schwimmer sind dabei. Paul Zellmann, Damian Wirling, Lisa Höping. Und noch einer. Und, und so weiter. Und äh, Ruderer haben wir Jakob Schneider. Dann haben wir Kanuten, Max Hoff, Max Rennschmidt. Und ich glaube, dann war es das fast schon. Nee,
2: dann noch tatsächlich einen Schwimmer vergessen und einen Kanuten. Ich weiß, es sind insgesamt acht. Ich habe jetzt bei dir mitgezählt, das waren sechs. Caroline Arft ist noch Kanuten. Richtig.
0: Und der Rest das steht jetzt. auf radioessen.de. <lacht> 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 es tut ja. mir jetzt richtig leid das tut für, mir auch für den oder leid. die
2: eine, ja. die jetzt übrig geblieben ist, dass ja. wir ausgerechnet den einen einzelnen
0: Namen nicht mehr hinkriegen. Aber der wird am Ende sein, der äh, uns alle überrascht. Das wäre cool. Ja. Das würden wir ihm wünschen. Es, es wird ein Held geboren. Ja, ähm, ich glaube, es gibt nichts Größeres für einen Sportler, als mal dabei zu sein mhm. ne? ähm, bei Olympia. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es mir da wirklich um die Leistung gehen würde oder einfach das einfach mal mitzuerleben. Also klar, jetzt Max Hoff, Max Rentschmidt, die haben schon mal Gold gewonnen bei Olympia. Für die ist es wahrscheinlich wirklich nur Medaille abholen und wieder nach Hause fliegen. Also das Ziel zumindest. Ähm, aber für äh, viele andere, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, also wie aufregend das sein muss, ne? sie dieses alle mal in einem olympischen Dorf mitzuerleben und äh, überhaupt diese mediale Aufmerksamkeit. Und äh, da, das wäre, glaube ich, richtig geil. Also ich ja, überlege, ja. ob ich das als Fußballer vielleicht nochmal schaffe. Das. <lacht> <lacht> nee. Ja.
2: Aber Nur weil der olympische Gedanke, dabei sein ist alles, auch für die Kreisliga gilt. Im ja. heißt das noch nicht, dass du deswegen dabei Olympia dabei sein darfst.
0: Ja, nee, aber ich, 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 ich finde, da können wir Essen auch stolz drauf sein, dass Ach, wir so viele Olympioniken haben. Klar. Also ich weiß gar nicht, ob das viele Städte so haben. Bemerkenswert,
2: dass alles mit Wasser zu tun hat. Ne? Entweder ja. Schwimmer oder Essen Kanoten oder Ruderer.
0: Ja, ja. Sportleistungstechnisch ist das schon ähm, bemerkenswert mhm. für mich. Ja. Ja, stimmt. Baldeneysee, ne? Staatgemeinschaft Essen, Rückenscheid. Mhm. Ja, ist schon gut. Wir drücken die Daumen auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Mhm. Genau, so, ich habe nichts mehr auf meinem Zettel.
1: Nö, ich auch nicht. Ich bin äh, glücklich, freue mich aufs Wochenende. Ja, Punkt. <lacht>
0: <lacht> ja, schön, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, ich bin ja auch nicht mehr lange. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal dabei bin, übrigens, ah. weil, ähm, ja, Zeit läuft ab, ne? Also ich bin, Ende Juli bin ich im Mutterschutz dann ähm, müsst ja, ihr doch. mich nicht mehr ertragen hier. Was
2: müssen wir? Es tut uns ganz <lacht> weh, dass du da nicht mehr kommst.
0: Ja, nee, doch, doch, doch bis dahin hören wir uns doch mal. Meinst du? Ja. Ganz naja, gewiss. Notladen ja. laden wir dich nochmal extra ein.
2: Nur der Vollständigkeit halber, es tut, so, tut mir weh, wenn es da nicht noch fällt, die Impfpriorisierung ist jetzt wieder aufgehoben im Impfzentrum. Ja, so. Entschuldigung. Du hast das die Chance. War noch, ja, nö, also eigentlich ist damit ja schon fast alles gesagt. Das hing ja zuletzt irgendwie, eigentlich sollte das ja schon so passiert sein. Ich glaube, 7.6. war eigentlich der Start, mhm. an dem die komplett aufgehoben werden sollte, auch in den Impfzentren. Dann gab es zu wenig Impfstoff, dann gab es nur Zweitimpfungen, dann gab es wieder Erstimpfungen, auch diese Woche äh, im Impfzentrum, die allerdings dann wieder nur priorisiert, also für 60 und verschiedene Berufsgruppen und so weiter. Mhm. Und jetzt ab morgen 8 Uhr, also Samstag 8 Uhr, äh, je nachdem, wann ihr das hört, ähm, <lacht> kann man sich wieder Termine machen. Und zwar jeder, mhm. also ohne eine besondere Priorisierung. Allerdings muss man dazu sagen, wir klären noch, äh, wie viel Impfstoff denn überhaupt da ist. Weil das klingt immer so schön, wenn man sagt, jetzt können sich alle einen Termin mhm. machen. Dann schafft das so den Anspruch, okay, jetzt bin ich irgendwie auch dran und kriege dann einen Termin. Aber ich befürchte mal, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich will nicht unken, aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es nicht so sein wird, sondern ähm, wir über einen bestimmten Zeitraum und eine bestimmte begrenzte Menge an Impfstoff erstmal sprechen. Und es jetzt eben, wie bisher auch äh, immer noch mal so ist, dass zwar jetzt alle könnten potenziell, aber nicht alle einen Termin bekommen werden sofort. Es gibt doch wieder Chaos. Auch das
0: könnte passieren. Ja, zumindest jetzt online Server wieder kaputt oder so. Ja. Wir drücken aber ja. natürlich
2: weiter die Daumen. Impfen ja. äh, ist total gut und hilft uns weiter gegen Corona. Auf jeden Fall. Lasst
0: euch impfen, spendet Blut. <lacht> Achtet auf die Reihenfolge <lacht> und äh, dann ist gut, ja. ja und
1: äh, ab und zu mal einen Apfel essen, ist auch gesund. Das Richtig. stimmt.
0: Pass auf, ich habe dich eigentlich schon verabschiedet, aber ich hole dich nochmal rein in den Podcast. Hallo Theresa, ähm, wir wollen nämlich noch über typisch Mann Dinge sprechen.
2: Ah. Ne?
0: das war diese Woche. Es war der typisch Mann Tag. Ja. Also was ist typisch für äh, Männer? Und äh, der Ralf aus Gerstede, der spricht mir aus der Seele. Moin, liebes Radio Essen-Team. Typisch Mann ist zum Beispiel, ich bin der Besitzer der Fernbedienung. Ja, muss halt sein. Ist so, bei Komisch. uns zu Hause auch.
1: Bei uns ist es genau umgekehrt. Ja, ich du krieg bist immer Besitzerin? Ärger. Ah, ja, total. Ich hm. bin auch so eine Sepperin. Ne? ich kriege immer richtig Ärger von meinem ja, Freund. Ja,
0: aber das kann ich auch nicht sagen. So, sein. jetzt
1: möchte ich aber, jetzt bin ich hier als Freund, darf ich ja mal was sagen, ne? Typisch Mann, ne? Ja. Das Allerschlimmste, was mein Freund macht und ich hasse es, ich hasse es, ich hasse <lacht> es, die Dreckwäsche auf auf den Wäschekorb legen. Warum? Warum?
2: Ist der zu oben bei euch? Ja. Also, er, er ja du musst den rein. Deckel okay. einmal
1: aufmachen, die Wäsche da rein und Deckel wieder zu. Eben, da hast
2: du doch schon deine Begründung. <lacht> aufmachen, Wäsche rein. Zu.
1: Manchmal liegt die Wäsche auch einfach davor. Ja, das ist einfacher. auch schön. Ja. Mhm. Dann mach doch den ja. Deckel
0: runter einfach. Vielleicht hilft das schon.
1: Ja. Das ist ein
2: bisschen so
0: wie oft die Spülmaschine die Sachen stellen, die, ja, die ist das, auch das Geschirr schön. und so. Wobei, da muss ich sagen, das ist eher meine Freundin. Ja. Wobei, ich mache das auch, ehrlich gesagt. Aber, <lacht> aber ich bin schon so der, der die Spülmaschine einräumt. Weil ich das nicht haben kann, wenn da nur drei Sachen drin sind und die Spülmaschine wird angemacht. Äh, da ist meine Freundin relativ gnadenlos.
2: Was war das denn noch? Es gab ganz viele Sachen, wo
0: ich mich sehr ertappt gefühlt habe. Ich,
1: ich räume nur die Spülmaschine angeblich immer falsch ein, sagt mein Freund.
2: Und Das ist ja sowieso so ein Ding. Ja. Also ich glaube, da, da gibt es in fast jedem Haushalt äh, zwischen Mann und Frau sowieso, aber selbst in, ja. in so WGs und so könnte ich mir das vorstellen, mhm. über das richtige Einräumen der Spielmaschine sind Kriege entstanden.
1: Ja, ich.
0: wirklich, ist so.
1: Ja, ja. Äh, was mein Freund auch sehr gerne macht, ähm, Socken ähm, vorm Bett ausziehen und dann sammeln sich da so ganz viele Socken äh, im Laufe der Woche an. <lacht> Das ist auch schön. Auch Kann man ja
0: auch, auch alle nochmal anziehen. Ja.
1: Mm, genau. Ich man sich so. dann ja.
0: ja, ja. Wäre dann knusprig. Ja, ja.
1: ja oder auch ich, äh, Auch typisch für meinen Freund wäre, ähm, wir wollen was kochen. Mhm. Ähm, und dann sage ich äh, irgendwie hier Gemüse, ein paar Kartoffeln dazu. Und äh, die erste Frage ist, und was mit Fleisch?
0: Ja. Also
1: er kann es nicht verstehen, dass man auch mal was kocht ohne Fleisch.
0: Ja, was soll das denn auch? Ja,
1: was... Braucht er ja wenigstens Schnitzel dabei jetzt, ne?
0: Ja, wenn schon Salat, dann wenigstens mit Schnitzel. Ja.
1: Ach ja, ja, schön. Aber es ist
0: schön, sich darüber lustig zu machen. Ja. Was ist eigentlich typisch Frau?
1: Nee, ja, wir sind super.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Das war's.
1: Ja. Ich vergesse
0: <lacht> das immer wieder. Ja, also nochmal, tschüss, Theresa. Ja, tschüss. Schön, dass du dabei warst. Tschüss, Tobi. Tschüss. Tschüss. Und äh, ich sage auch Tschüss ab. Nein. Ihr habt was Wir vergessen. Wir können doch noch Alter. gar nicht Tschüss sagen, Tobi. Was denn? Wie, was denn? E-Mail. Ach, <lacht> ja, entschuldige bitte, selbstverständlich. Ja, ja also. Ähm... Nein, stopp. Wir sagen schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und den Tobi, the stage is yours.
2: Dann möchte ich noch mal darauf hinweisen. Lieber Podcasthörer, liebe podcast wenn du oder sie eine Meinung habt zu diesem Podcast, dann schreibt uns doch gerne eine kurze
0: E-Mail.